0: Ce podcast vous est présenté par la Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com. Bienvenue à l'épisode numéro 30. Alors, euh, bien bonjour tout le monde. Écoutez, euh, je viens d'avoir le signal qu'on est live. Alors, euh, ben, bonjour, bienvenue à nos grandes discussions pour entrepreneurs en ce jeudi 30 juillet, le dernier jeudi du mois de juillet. Serge, faut depuis... que enlèves ton image? <rire> ah ben oui, c'est vrai, faudrait que je mette mon image, hein? <laughs> Salut tout le monde, Serge Bouchemet, je recommence. Bonjour Serge Beauchemin ici de chez Alias Entrepreneur. Bienvenue à cette grande discussion du 30 juillet, dernier jeudi du mois de juillet et euh, donc dernière grande discussion du mois. On a eu quatre beaux invités. Euh, cet invité d'aujourd'hui est définitivement quelqu'un qui saura vous marquer, un, encore une fois, un parcours super inspirant. Bien hâte de vous le présenter. Et ce midi, en fait, ce n'est pas moi qui vais vous le présenter, c'est plutôt Sabrina. Sabrina qui va animer la discussion et, euh, et je serai, moi, euh, une troisième roue à la, à la rencontre dans la dimanche où j'ajouterai mon gain de sel une fois de temps en temps, je ferai une intervention, mais c'est Sabrina qui va mener cette entrevue. Sabrina, à qui je demande à l'instant de se joindre à nous. Euh, Sab, si tu peux allumer ton micro?
1: Oui, merci Serge. Je suis bien contente d'être avec toi ce midi pour luncher sans mon sandwich. On a un invité <rire> bien inspirant ce midi. On dirait que c'est ça chaque semaine, mais je l'affectionne particulièrement. Donc, sans plus tarder, Renaud Pizder de la compagnie My Customizer. Je t'invite à se joindre à nous. Tu peux ouvrir ton micro pour commencer.
2: Oui, bonjour ouais. Serge, bonjour Sabrina, ça fait plaisir d'être avec vous ce midi.
1: Oui, merci. Écoute, Salut sans plus comment? tarder... Non, oui. Sab, avant de
0: parler, je voulais, on, a, on, a, on, a, on a mis Renaud tout de suite en ligne, mais Renault va peut-être aussi l'apprendre en même temps. Mais Tu sais, Sab, on a un autre euh, événement qui s'en vient en août, euh, un autre événement de réseautage en ligne, euh, nos fameux, euh, nos fameuses rencontres de bistrot chez Alias et compagnie. Euh, tu peux nous rappeler, euh, Sabre, quelle date ça aura
1: lieu? C'est le 25 août prochain euh, qu'aura lieu et on dévoile la thématique la semaine prochaine.
0: Parfait. Alors, euh, si vous voulez euh, vous joindre à nous pour cet événement, euh, ça se fait en ligne sur aliasentrepreneur.com. Il faut absolument réserver sa présence pour être euh, pour participer à l'événement. Ça dure euh, pendant 90 minutes, donc euh, de midi à 1h30. Euh, ça aura lieu le 25 août, en effet. Et on, à chaque fois, chaque à chaque événement, on a une thématique, on invite un ou une expert qui vient nous partager ses meilleurs trucs dans ce domaine-là euh, au cours de cet événement-là. Donc, c'est un événement réseautage où on rencontre des nouvelles personnes d'affaires. C'est tous des entrepreneurs, donc une façon de le de, de, de mailler son entreprise avec d'autres entrepreneurs, de faire connaître son offre de service à d'autres entrepreneurs, mais aussi d'en apprendre sur sur les autres, de briser l'isolement. Euh, qu'on qu éprouve souvent à titre d'entrepreneur, qu'on partager avec d'autres entrepreneurs. Bref, un événement de réseautage. Et deuxièmement, ben, c'est aussi une belle occasion d'apprendre quelque chose de nouveau. Euh, on apprend toujours, vous savez, même si on pense connaître beaucoup à fond un secteur, vous allez le voir aujourd'hui avec le marketing en ligne, on va encore apprendre d'autres choses, d'autres outils, d'autres patentes qui, qui s'ajoutent à l'offre à, à globale. Donc, définitivement, toujours une bonne occasion d'apprendre pour les entrepreneurs. Ça se passe en ligne, 90 minutes, le 25 août prochain. Il faut d'abord s'inscrire sur aliasentrepreneur.com. Sur ce, ma pub est faite pour le prochain événement. Sabrina, tu toute la voix pour la prochaine heure avec notre ami Renaud aujourd'hui. Et j'interviendrai à l'occasion pour, euh, pour venir ajouter mon grain de sel à la conversation.
1: Super, merci Serge. Euh, merci Renaud, on était excités. Ben, moi, j'étais excité de rentrer dans le vif du sujet. Mais allons-y, plongeons. Euh, Renaud, si tu commences par nous expliquer ton parcours entrepreneurial ou même avant de devenir entrepreneur.
2: Euh, oui, c'est ça. Euh, J'ai commencé, disons, euh, assez jeune. Euh, J'ai eu la chance euh, au secondaire de faire partie d'un programme qui s'appelait ProTic. Euh, on était, dans le fond, avec nos ordinateurs portables, euh, deux groupes dans une école secondaire à Québec aux Compagnons de quartier. Puis, tout était par projet. Euh, c'était un peu la réforme qu'on testait euh, avant la réforme. Fait que euh, tous euh, des projets en équipe, euh, c'était vraiment pas des cours magistraux. Euh, Puis, euh, c'est là que j'ai eu la chance, dans le fond, de rencontrer mon cofondateur d'aujourd'hui, Simon Vallière. Euh, dans le fond, je le connais littéralement depuis secondaire 1, là, depuis 12 ans.
1: Euh, Avez-vous toujours été des bons amis ou si euh, ça a été rocambolesque en chemin
2: non, on s'est toujours, toujours bien entendu puis euh, c'est un peu pour ça que quand est venu le moment de, de travailler euh, sur un, un projet ensemble, euh, j'étais confortable de, de, de me lancer avec lui. Euh, okay. Puis on avait peut-être des, des complémentarités dans nos, euh, dans nos formations, dans nos backgrounds.
1: Parle-nous de ça, toi, après le, le secondaire, euh, quelles études tu as poursuivi et quelles études est-ce que lui a poursuivi
2: Ouais, ben lui il est allé en informatique. Moi, je suis allé en design de produits. Euh, mais euh, parallèlement à ça, j'ai toujours euh, fait, euh, quand j'étais quand j'étais jeune, ma job de d'étudiant, de, si on veut, c'était de créer des petits sites web pour des petites entreprises, euh, style une école de parapente, un vélodrome, euh, une équipe de basket. Fait que je faisais des des petits sites web là, pour 15-16 de l'heure, euh, comme ça, fait que j'ai appris le, le contact avec les clients, comment un peu euh, écouter leurs besoins, euh, puis leur proposer une solution, ce, tout ce, ce côté-là. Est-ce euh,
1: que, est que déjà à cet âge-là, tu disais, plus tard, je vais être en affaires Ou je vais Oui, je, je me
2: souviens avoir dit à, à mes parents, ah, euh, moi, quand je vais être plus vieux, euh, je travaille avec mes chums. Euh, je sais pas si ça, ça voulait dire être en affaires, mais je sais que je voulais travailler avec mes amis. Fait que, ouais, ouais.
0: Est-ce que tes parents sont entrepreneurs? Est-ce qu'il y a eu une influence chez toi dans, ton, dans, ta, dans ta jeune version de toi-même où euh, il y avait des modèles d'entrepreneurs? Tu disais, ça, c'est genre de vie que j'ai envie d'avoir. Euh, mes parents sont pas entrepreneurs. Mon père
2: euh, était professeur-chercheur à, à l'Université Laval. Puis ma mère était euh, à la maison avec un, un background, des études en psychologie. Mais euh, le laboratoire de mon père, on pourrait dire que ça ressemble à, à une start-up un peu. Plein oh, d'étudiants oui, partout, des, des expérimentations. Le, le mood assez relax aussi.
0: Les chercheurs et les entrepreneurs, c'est pas deux mondes bien, bien différents. Les deux cherchent à apporter des solutions à, à leur environnement autour, donc des solutions concrètes à des problèmes réels. Les entrepreneurs, c'est ça aussi. Alors, C'est effectivement une bonne influence de la part de, de ton père sur l'entrepreneur que tu es devenu. Je te laisse poursuivre, Sabrina.
1: Oui, aujourd'hui, Renaud, on va parler de, de ton entreprise, My Customizer. Comment est-ce qu'elle est venue au monde, cette entreprise
2: euh, oui, c'est ça. Ben, un des un des derniers contrats, si on veut, de, de site web que j'ai eu, c'était avec une petite entreprise en démarrage de, qui était située à Ville-Saint-Laurent, qui s'appelait MIA Sports. Euh, ils fabriquaient des gants de hockey personnalisés, euh, toutes manufacturés à Ville-Saint-Laurent pour les pros de la Ligue nationale et le marché haut de gamme c'était des produits entièrement custom fait que je rencontre euh, Michel Paul euh, mon, mon ancien patron puis euh, je lui je lui vends un site web il me dit j'ai besoin d'un configurateur de produits puis à, à ce moment là euh, les la la customisation ça a commencé. Il y avait presque juste Nike qui faisait ça avec les chaussures Ferrari avec les voitures donc lui il voulait faire ça euh, pour monsieur, madame, tout le monde, pour des gants d'hockey, de euh, ça s'appelait, le slogan, c'était « Fitted like a pro ». Euh, fait que j'ai fait le petit configurateur euh, pour lui. Puis rapidement, euh, ça, ça grossit son entreprise. Puis euh, moi, j'étais parti en échange étudiant euh, une session en Italie. Puis, à un moment donné, le téléphone sonne, puis il dit euh, « Renaud, euh, je viens de vendre mon entreprise à Warrior Sports euh, qui était un, un plus gros joueur qui, qui était New Balance. Fait que euh, il dit ben tu devrais revenir j'ai besoin de toi là, pour, euh, pour travailler temps plein. <rire> <rire> fait que c'est ce que j'ai fait, je suis revenu, j'avais pas tout à fait fini mon bac mais l'idée c'était de faire les deux en même temps là comme si ça allait marcher mais en tout cas j'ai commencé à travailler temps plein pour eux. Euh, on a adapté la plateforme pour Warrior. Puis là, à un moment donné, la, le, le code suivait plus. Là, je voyais. Moi, j'ai un background en design. Je voyais que j'avais besoin de technologiquement, de, j'avais besoin d'aide avec les bases de données, avec euh, du meilleur code. Fait que c'est là que j'ai appelé euh, mon ami Simon. J'ai dit Simon, j'aurais besoin que tu m'aides sur ce projet-là. Puis lui il est rentré comme freelance, On travaillait à deux là-dessus. Euh, fait. On a comme travaillé à l'interne dans cette business-là. Puis moi, parallèlement, le, toute la masse customisation, je trouvais ça assez formidable comme modèle d'affaires, vraiment de pouvoir acheter un, un gant d'hockey, choisir tous les matériaux, choisir toutes les couleurs. Euh, puis le gant, est littéralement produit sur demande. Euh, fait que j'ai comme tout appris comment ça fonctionnait. J'ai vu comment ça fonctionnait de l'intérieur, une ligne de production custom. Euh, puis j'ai eu la chance d'aller en Asie, du Sud-Est, voir euh, voir des des des, entre, des des manufactures qui étaient de l'autre spectre, euh, masse production. j'ai pu comparer les deux. Euh, j'ai même vu des manufactures super high-tech euh, au Massachusetts les les lignes de de, de chaussures New Balance, comment c'est. C'est vraiment, vraiment euh, un autre monde. fait que J'ai pu voir la masse customisation puis tout ça, mais rendu à un moment, euh, on avait euh, peut-être atteint un seuil où ça grossissait, ce projet-là, dans l'entreprise. Puis là, ils ont dit, euh, « Hey, ça ne peut pas être comme deux jeunes de début vingtaine là, qui, qui gèrent ce projet-là. On, on va donner ça à une vraie agence. Euh, » Puis là, j'ai dit, « Ben moi, parce que ça, c'est presque ce que je préfère dans toute ma job. » euh, Parallèlement ça, j'ai fait des projets cools, j'ai développé des, des gants d'hockey de pour Alex Kovalev. je designais des produits là, physiques, mais la, la partie virtuelle, la partie du configurateur, du système, la connexion avec la production, ça je trouvais ça super intéressant, Puis je voyais qu'il y avait comme un, un besoin, fait que j'ai dit, je vais lâcher mon entreprise, on part quelque chose, j'ai demandé à Simon, ça te tu on a parti, euh, on, a, on a lâché nos, nos deux jobs respectivement. On, a, on est parti là-dessus. Euh, J'ai dit à mes parents, pas de problème. Euh, J'ai sûrement de l'argent pour un mois ou deux pour euh, subsister. <rire> il, y avait, il y avait une belle naïveté.
1: Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, vous aviez un contrat avec euh, Warrior? Non,
2: non. Euh, on, on a comme réussi à les reconvaincre là, de nous de nous le donner. Puis, ils nous l'ont donné, mais on a travaillé presque exclusivement pour eux deux ans, Warrior New Balance. Puis, euh, finalement, on était juste une boîte de développement web un peu standard, euh, dans des, des jeunes dans leur garage, euh, mais qui avait un gros client avec un, un Fortune 500. Euh puis à un moment donné, on s'est dit là, ça a comme pas vraiment de bon sens de tout développer cette technologie-là, mais sans être propriétaire de la technologie. Tu sais, on voulait pas nécessairement être une entreprise de service. Euh, fait qu'on a dit, pourquoi on ferait pas une plateforme une logicielle en libre service On est propriétaire de notre technologie, puis on la loue à qui veut bien vendre des produits custom en ligne.
1: Et là, on est rendu en quelle année à ce moment-là? Euh, ou est-ce que vous êtes qu'on à
2: Oui, là, on est rendu en 2012. Euh, fait que le, le point déclencheur, c'est qu'on a dit, on va comme se monter un petit pitch. Euh, on est allé au Startup Fest euh, à, à Montréal. Puis, on a, on a fait un petit prototype qui était euh, sur un iPad. Tu pouvais customiser des cupcakes. Fait que choisir le, le glaçage, le, les, les bonbons, euh, si tu voulais un gâteau, euh, chocolat, vanille, red velvet. Puis là, les entreprises, tous les gens du Startup Fest passaient des commandes là-dessus sur l'iPad. Puis nous, le soir même, on est allé chez euh, une petite shop euh, de petite pâtisserie euh, sur euh, boulevard Saint-Denis. Ils, ils nous ont fabriqué ça, on est arrivé le lendemain. Fait qu'avec les gâteaux, on les a donnés aux gens, puis ça a comme fait un petit buzz. On a réussi à parler, notre idée, euh, j'ai réussi à parler de l'idée avec John Stokes euh, chez Real Ventures, euh, puis là, il m'a dit, euh, viens me voir, euh, je pense que c'était le lendemain, il dit, viens me voir chez Real, j'aimerais ce qu'on parle, fait que chez on a comme peaufiné un petit deck, puis euh, on est allé le voir le lendemain. Puis là, il a dit vous devriez rentrer dans, dans Founder Fuel les gars. C'est comme un Founder Fuel, c'est un, un accélérateur pour les entreprises technologiques en démarrage. Puis euh, ce, cet accélérateur-là fait qu'ils vont un, un peu détruire et rebâtir ton modèle d'affaires, le, le, le questionner de tous côtés. T as plein de mentors qui ont un peu comme Serge, qui ont vraiment beaucoup d'expérience, qui viennent dire « mais pourquoi tu pas pensé à ça et ça et ça ?» Puis donc, tu en sors un peu au final, euh, je pense c'est six semaines plus tard, avec un, un pitch devant quelques milliers de personnes, mais vraiment un modèle d'affaires qui est raffiné. Euh, à ce
1: moment-là, vous aviez validé votre modèle d'affaires au Startup Fest et là, vous aviez levé du financement
2: oui, un, un microfinancement, un micro une sorte de 200 000 environ. Euh, on pensait qu'on était euh, parti sur la, la lancée, euh, <rire> mais ce qu'on ne savait pas, c'est que la vallée de la mort nous attendait.
1: <rire> hey, avant de plonger dans cette vallée de la mort-là, je propose ouais. qu'on aille voir qu'est-ce que c'est concrètement My Customizer pour que tout le ben monde oui. qui nous écoute puisse vraiment voir euh, c'est quoi, puis tu peux nous en parler. Euh, du, ben oui. du plugin en tant que tel, du logiciel que vous avez développé. Puis, euh, Serge, pendant ce, ce temps-là, si euh, tu veux nous partager ton écran pour qu'on puisse oui. voir qu'est-ce que, qu que Renault nous explique.
0: Avec plaisir, je fais ça à l'instant pendant que je donne le micro à Renault.
1: Donc, euh, Renault, qu'est-ce que ça fait exactement ouais. My ouais. Customizer?
2: My Customizer, on permet euh, aux entreprises de vendre des produits personnalisés euh, grâce à une plateforme de logiciels en libre-service. Donc, euh, en fait, on se connecte aux e-commerce, aux plateformes e-commerce de nos clients. En ce moment, on est compatible avec Shopify, qui est, qui est très populaire euh, comme, comme plateforme. Donc, concrètement, euh, un client va aller sur le site, euh, par exemple, on, Serge, si tu vas dans la page euh, d'exemple. De, euh, de client ouais puis tu cliques peut-être sur euh, Parler Fleece ou... Euh... Ouais, donc en tant que client, je peux dire, euh, ah, moi, j'aime ce Polar-là, euh, mais euh, c'est pas exactement ça que je voudrais. Donc, si tu cliques sur Customize, c'est à ce moment-là que notre module va, va apparaître. Donc, euh, tu peux vraiment dire, euh, hey, j'aimerais personnaliser ce, okay. ce produit pour... Euh, moi, je préfère exactement les manches oranges. Je veux ajouter des composantes. Puis là, le prix peut venir s'ajuster selon ce que le, le, le brand veut offrir. Euh, fait que vraiment designer de A à Z un peu ton ton produit de rêve. Euh, puis le produit, ben, au lieu d'être, il est pas à ce moment-là. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il est pas encore manufacturé. C'est au moment où je suis content avec, avec mon design, où je dis « bon, ça, c'est celui-là que je veux, je l'ajoute au panier, je donne ma carte de crédit. À ce moment-là, l'entreprise va prendre mon argent et envoyer l'item en production. Je vais le recevoir quelques semaines plus tard.
1: Et est-ce que c'est seulement pour les vêtements ou seulement pour les articles de sport? »
2: Non, ça s'applique un peu dans toutes les verticales. C'est ça qui est intéressant, la masse customisation, autant le mobilier. Ça peut être. On a, on a des entreprises qui vendent des caisses d'iPad, de iPhone. On a des skis. Ça peut être des bijoux. Il y en a même dans l'alimentaire, dans des belles entreprises qui vendent des muesli custom en Allemagne depuis plusieurs années. Fait que oui, la customisation, c'est vraiment un, une tendance euh, qui, qui se développe avec le e-commerce, mais euh, je pense qu'il va même grandir plus vite que le e-commerce
0: dans mais les
1: clairement.
0: prochaines années. C'est que un gars qui fait du design de produits, qui a ça comme background, les, comme études personnelles et tout, se ramasse à développer une, un site web au départ, puis une technologie ou un module dans le site web. Tu avais aussi... Une, les aptitudes en codage, en programmation ou t'es juste bon en intégration d'outils déjà existants? Comment comment quand même un gars qui n'est pas en techno, qui n'est pas un techno savie normalement, se ramasse à développer une application comme ça euh, au départ? C'est quand même impressionnant
2: ben merci mais comme comme je disais euh, j'ai toujours trippé techno j'ai toujours développé des sites web fait que je codais un petit peu euh, jusqu'à au moment où j'ai atteint mes limites puis tu sais en affaire euh, c'est important d'avoir des cofondateurs qui ont des, des, des euh, aptitudes différentes des nôtres puis moi avec Simon ben j'avais quelqu'un qui était qui était excellent euh, du côté technologique fait que ça c'est c'est là qu'on a été complémentaires, puis Maintenant, on a, on a une douzaine d'employés, donc euh, dont beaucoup d'ingénieurs logiciels, de développeurs. Euh, c'est. Je pense que le background en design est bon pour comprendre les besoins de l'usager parce que finalement, une plateforme, c'est quand même un produit qui répond à, ouais. à, à des besoins. Donc, euh, de ce côté... là Bravo, c'est impressionnant. Bravo, très
0: impressionnant.
1: J'aimerais ça qu'on se replonge. On a parlé de la, la vallée de la mort un peu plus tôt. Après ouais. cette levée de 200 000 euh, ouais. qui pour certains, peut paraître immense, mais pour développer un logiciel qui peut être plutôt euh, faible. Euh, on est rendu en 2012-2013, quand que, ouais, qu on rentre dans ça. cette phase-là? On,
2: on a été admis dans une sorte de programme qui, env qui nous envoyait à, à San Francisco, à la Silicon Valley, euh, pour euh, faire du démarchage, des choses comme quoi, ça. C'est quoi ce programme-là? Euh, c'est un programme du gouvernement canadien. Je suis pas certain que ça existe encore. Okay. On, on s'en allait chez Plug and Play à Sunnyvale, euh, mais euh, naïf un peu comme on était, on s'était pris des appartements à San Francisco, qui est un, un, une heure et demie de, de commuting. <rire> Donc on a pris le train euh, beaucoup. <rire> mais en gros, euh, on n'avait pas encore notre produit développé. On n'avait pas de clients. Euh, on était sur quatre gars dans l'entreprise. Il y en a un qui ne voulait plus, qui avait quitté. Euh, il y en avait un autre qui était là, plus euh, business, development, tout ça. Mais là, il était comme « Je veux vous aider, mais je n'ai rien à vendre. <rire> » Donc, lui, il a fini par dire euh, « je vais, je vais quitter aussi parce que je vous aide pas. Euh, » Finalement, on était rendu juste deux. Euh, notre produit n'était pas lancé, on voyait notre compte de banque se vider à vue vide. d'œil. Euh, fait que j'ai appelé Simon, j'ai dit Qu'est-ce que t'en penses? Aimes-tu ça encore? As-tu le, le, le feu? Peux-tu continuer? Puis il m'a dit Ouais, j'y crois encore. Euh, moi je suis game de, de, de qu'on se retrousse les manches. Fait que je suis revenu à Montréal, on a travaillé super fort, qu'on on a réussi à finalement, lancer notre première version, puis Warrior, ils ont réembarqué comme client. Fait qu'à partir de là, ça, on s'est comme sorti du trouble, puis on a grandi progressivement avec, avec nos revenus.
1: Puis, euh, ce que je trouve impressionnant, quand on regarde votre liste de clients, c'est des multinationales, des très grands joueurs dans le marché. Comment est-ce que vous avez fait pour aller chercher ces, ces grands noms-là?
2: Ben, je pense que le secret, c'est qu'on était dans une niche. Euh, on était vraiment dans dans quelque chose de très spécifique. Euh, puis à ce moment-là, les gens, les les, les entreprises, ils vont aller à la recherche de solutions, vont faire une recherche exhaustive. Puis nous, c'est purement euh, ce qu'on appelle du inbound. Euh, autant d'exporting goods que Sunto sont ils nous ont contactés et ont dit, on a vu votre site internet, on a vu ce que vous avez fait pour Warrior. Euh, on voudrait en apprendre plus sur ce que vous faites, puis à ce moment-là, c'est des processus de de vente qui démarrent, qui peuvent, pour des grandes entreprises, ça peut être quand même quelques mois. C'est très très exhaustif, plusieurs critères à, à répondre.
1: Fait que là dans, es dans ton garage avec ton ami Simon puis tu reçois un appel de Sunto qui dit on est intéressé à intégrer votre technologie.
2: À, rendu là on avait quand même un petit bureau là sur euh, Boulevard <rire> <et> là. <rire> mais ouais okay. mais ouais à ça on était rendu peut-être quatre ou cinq euh, puis ouais as Sunto qui t'appelle et on veut un configurateur de, de montre. peux-tu pouvez-vous nous faire un démo fait que
1: on puis là a fait elle ça. Doute tous excités à vous préparer comme ça se peut pas en vous disant faut absolument le signer ou c'est plus on continue à développer ben, notre technologie, si ça marche, tant mieux.
2: D'un côté, t'es comme wow, ok, si on réussit à avoir ce client-là, c'est fantastique, la vitrine, les revenus, euh, tout ça. D'un autre côté, ils ont des besoins quand même assez pointus, les grandes entreprises, donc c'est un peu un jeu entre de, de dire, si ben, ça, on peut pas le faire, si euh, ça, on va le faire, mais dans un an. Euh, par contre, ça, ça et ça, on, on le fait très bien. Puis, leur vendre un peu ta solution en, en essayant de leur expliquer. On, on est en démarrage, mais mais on, on est hyper focus sur ce que vous voulez faire. C'est comme ça qu'on a réussi à convaincre les
0: deux. Comment, euh. comment tu te protèges, Renaud, qui ne euh, prennent pas tes idées qui ne pas à l'interne par la suite avec les budgets qu'ils ont et tout, là, sachant que vous êtes une startup, vous êtes deux, trois, ils se disent, c'est ben, tu quoi, on a vu comment vous faites ça, là, puis on aimerait ça nous autres avoir ce que tu veux dans un an, nous autres on veut tout de suite, fait qu on va s'arranger tout seul, on va le faire à l'interne. Tu pas eu cette crainte-là en dealant avec des gros joueurs comme ça, que ça t'arrive? Ben Moi, non.
2: Je veux dire, je suis plus du, du type euh, partager les idées, puis si c'est vraiment dans votre modèle d'affaires de vous engager des développeurs euh, pointus, euh, de vous monter une équipe web de, de 10 personnes pour euh, copier notre produit ou en tout cas vous développer quelque chose d'autre, euh, inv allez-y, allez investissez-le, le, le, le 2-3 millions, faites-le, mais nous, ce qu'on fait, c'est une plateforme qui est prête à utiliser, puis avec avec notre logiciel, les, les entreprises peuvent littéralement... Euh, on, on le voit maintenant avec notre nouvelle version. Euh, des fois, en un mois, euh, des, des gars de Portland, ils vendent des skis euh, on 3P, puis un mois plus tard, ils ont tout fait tout seuls, ils sont live, ils ont des ventes qui rentrent. Puis ça leur a coûté euh, quelques centaines de dollars par mois versus investir un, un 100 000, un 200 000. Euh, oui. J'ai... J'ai pas peur de, de, de compétitionner contre la solution. Tu n'as
0: pas, pas enregistré de brevet, tu n'as pas protégé tes idées proprement dites, tu es allé direct au marché en disant « quoi, on est ah. tellement niché qu'il n'y a pas personne qui va se lancer, euh, de nos clients en tout cas, vont se lancer directement ça, à, à vouloir copier nos, nos idées. Ben, » Il y en a maintenant des compétiteurs aussi, mais c'est que ça bouge tellement
2: vite euh, dans le web que les brevets, c'est presque contre-productif pour nous. On préfère juste innover le plus possible, avancer le plus vite possible, puis euh, catch me if you can.
0: Je regardais, euh, Sabrina, je te donne le micro dans deux secondes, mais je regardais les clients tantôt. Euh, C'était impressionnant comment vous faites pour démarcher cette clientèle-là. Ça me la posait la question, mais je suis quand même curieux. Là. Le premier client vous a trouvé, mais comment les autres vous ont trouvé? Est-ce que vous faites du euh, un travail quelconque pour les attirer sur vos, cette web? Allez-vous développer une expertise pour, euh, pour vous marketer sur le web? Parce que c'est quand même impressionnant. Une bonne liste de bons clients. Là.
2: Ouais merci euh, c'est c'est vraiment le, le secret c'est le inbound c'est d'avoir un bon site internet puis les gens euh, quand ils vont rentrer pour te contacter sont vrais, ils ont fait leur recherche sont prêts ils ont ils ont, ils ont ils ont tous les éléments ils sont vraiment en mode je cherche une solution puis là quand tu leur présentes ta solution puis ça fait l'affaire c'est c'est pas long de les convertir mais depuis qu'on est en, en on a lancé sur le Shopify App Store euh, là ça a explosé un peu on, on a lancé mi-février puis on a 50 nouveaux clients plus de 50 nouveaux clients payants euh, en, depuis ce temps-là donc en cinq mois euh, fait tout, tout ce qu'on fait pour l'instant c'est de mettre un petit peu d'argent en publicité sur l'App Store pour être sûr que quand les gens tapent euh, mettons customisation ça, on va être affiché là pour l'instant c'est yeah. presque ça, juste ce qu'on fait mais Ouais. fait
1: que là une fois qu'ils qu vous trouvent là on parle que oui il y a d'autres concurrents sur le marché pourquoi est-ce qu'ils vont avec vous et non avec une solution concurrente
2: euh, je pense qu'ils vont avec nous parce qu'on a développé une expertise euh, ça fait quand même dix ans qu'on fait ça euh, puis ça se reflète dans notre logiciel euh, les besoins les demandes des clients là euh, quand ça fait dix fois que tu te le fais dire, tu dis, OK, là, il y a quelque chose. » que tu, tu le développes, mais tout en prenant le feedback. Qui, on a tout aussi l'expertise qu'on est allé chercher en travaillant avec les Fortune 500. Et eux autres, « Veux, veux pas. » Quand tu, quand on a lancé Sunto, euh, on était sur les appels à chaque jour. Il y avait des, des modifs, des motifs, des modifs. Mais une fois que tu réussis à lancer, tu as quand même atteint un seuil de qualité qui fait que tu connais un peu le marché, mais avec notre nouvelle version, ce qu'on a décidé de faire, c'est démocratiser. Fait qu'au lieu de juste servir les, le, le haut du marché, on, on veut s'adresser aux, aux petites entreprises en démarrage, puis aux, aux, aux SMBs, là, aux, les PME. Ouais.
1: Ouais. Parle-nous plus de cette nouvelle version-là, parce que sur votre site, j'ai cru voir qu'il y avait une version à 30 par mois, mais on parle que ça peut coûter plusieurs millions développer. Euh, un module de personnalisation. Comment est-ce que vous faites pour arriver à offrir une solution à 30 par mois?
2: Euh, on prend un petit frais de transaction quand même de 1,9 je crois, sur les ventes qui passent à travers notre euh, plateforme. Euh, mais comment on fait? Dans le, dans le fond, nous, c'est qu'on a investi énormément dans la technologie, mais la technologie, on l'offre à, à tout le monde. Puis, on n'a pas à la, à la refaire à chaque fois. C'est vraiment le même logiciel qui est installé sur toutes les sites de nos clients. Donc, à chaque fois qu'on a une mise à jour à faire, euh, c'est instantané. On, on envoie la mise à jour en, en ligne. Tous nos clients ont accès. Fait que de ce côté-là, c'est sûr qu'il y a eu un investissement assez important pour se rendre où on est, mais on est rendu au point où on, on a un peu la machine pour y aller dans le bas du marché puis euh, y aller avec le volume.
1: C'est super intéressant. que là, depuis février, vous avez lancé cette nouvelle version-là euh, qui s'intègre, si je comprends bien, euh, par l'entreprise elle-même. Donc, vous n'avez plus besoin de vous vous impliquer euh, avec ouais. le client.
2: Ça, c'était la clé. On, on le savait depuis le début, mais je, ça nous a pris du temps à, à réussir à le faire parce que ça a l'air simple, mais c'est assez quand même un, un problème complexe de, de faire une interface qui est tellement facile à utiliser qu'un designer graphique ou euh, même un entrepreneur qui est un petit peu euh, tech, sans, sans écrire une ligne de code, va être capable de prendre ses, ses produits en photo, euh, les faire découper par son, par son artiste 2D, puis juste setup toutes ces, ces choses lui-même. Vraiment, à la Shopify, on on copie Shopify là-dessus. Là. Tu, sais, tu peux rentrer dans Shopify, tu n'es pas un codeur, mais tu es capable d'avoir un beau site par toi-même quand même. Là. Mais nous, c'est la même chose qu'on veut faire, mais pour les configurateurs de produits.
1: C'est super impressionnant. Et moi, ce qui m'intrigue, c'est à quel point avoir un outil comme ça, ça peut permettre d'augmenter ses ventes. J'avais vraiment l'impression que, oui, ça peut être intéressant pour le navigateur de jouer sur un site, mais qu'il n'allait pas nécessairement convertir. Je pense que vous avez fait pendant des études puis que vous savez euh, ce qui fonctionne.
2: Ouais, on a mesuré que euh, le taux d'ajout au cart, donc le taux d'ajout au, ouais, au panier, est dans le fond 20 plus élevé avec euh, un, person... un un customiseur versus une transaction e-commerce normale. Euh, puis dans le fond, c'est assez logique parce que le, le taux dans le... Le engagement time, il est plus, plus élevé. Les gens vont passer du temps à jouer, à, à designer leur, leur configurateur. Mettons, je passe cinq minutes à me créer une montre. Je veux, je veux tel matériau, je veux telle, telle option. Ben, après, je suis beaucoup plus susceptible de passer à, à l'acte que juste regarder des photos puis dire, ah, oh, non, c'est pas ça que je voulais, je quitte. Fait il oui. y, y a ça pis, euh, ouais, vas-y.
1: Mais est-ce que je me demande aussi est-ce que les gens sont prêts à payer plus cher pour un pays, un pays, un produit qui est personnalisé?
2: Ouais, les gens sont prêts à payer un, un premium de 20 à 30 selon les études. Fait que puis ce qui est cool, c'est que le coût de production maintenant de les gens pensent que c'est plus cher de produire du, du custom, mais le, le coût de production custom versus Mass-produced, c'est à peu près la même chose. C'est juste une manière différente d'organiser ta ligne de, de production.
1: Okay. Et là, aujourd'hui, en 2020, là, vous, ben, en février, vous avez lancé cette nouvelle version-là. Donc là, je pense que vous êtes prêt à intégrer plusieurs clients. C'est -ce, quoi les prochaines étapes euh, dans le développement de l'entreprise?
2: Ben là c'est une portion euh, le fun là, existante qui, qui démarre depuis notre lancement parce qu'on a enfin euh, ce qu'on recherchait comme une, une courbe de croissance euh, exponentielle euh, fait qu'on veut juste euh, maintenir la cadence con continuer à ajouter des nouvelles entreprises à, à aider les gens à, à vendre des produits custom euh, juste continuer notre croissance fait qu'on nos défis c'est euh, de structurer notre processus de vente euh, de faire des efforts marketing euh, puis tout en continuant vraiment de améliorer la plateforme pour que ça soit pour que le taux de conversion dans le fond euh, mettons de free trial à, à paid soit le plus élevé possible
1: bon, intéressant puis justement là on, votre équipe fait que là, Quelques personnes en commercialisation, mais c'est surtout des programmeurs qui continuent de développer le logiciel. Et euh, quand on parle de programmeurs, de recrutement au Québec, ça peut être quelque chose de plutôt difficile. Qu'est-ce qui fait que les gens ont envie d'aller travailler euh, avec vous pour My Customizer?
2: Ouais, ben je pense que c'est assez simple finalement. C'est juste d'avoir un, un projet qui est intéressant, qui est, qui est porteur, euh, avoir une, une équipe le fun, on, on, avoir du plaisir au travail, euh, donner des, des belles conditions salariales, euh, de, de payer ce que le marché demande, puis de, de donner des belles conditions, surtout de, de vie, je dirais, euh, de permettre à nos employés d'avoir un bel équilibre entre leur vie personnelle puis leur travail. Les gens, je pense que de nos jours, ils valorisent, c'est sûr, tout le monde veut, veut avoir une, une belle vie de famille avant tout.
1: et De façon concrète, ça veut dire euh, bon, faut on travaille de 6h le matin à 10h le soir euh,
2: ouais, c'est on, on craint <rire> qu'ils
1: répondent la nuit à nos courriels?
2: Ces erreurs-là, on les a peut-être fait un peu dans le début de l'entreprise de plusieurs années. On T'sais, on était jeunes, on n'avait pas d'horaire, on travaillait tout le temps, mais finalement, euh, avec le temps, tu te rends compte, ben non, ça marche pas ça à long terme. Il euh, faut offrir des horaires flexibles aux, aux gens. S'ils veulent travailler de la maison quelques jours de semaine, pas de problème. Moi, en tant que tel, j'ai deux enfants. Euh, une petite famille fait que je fais pas mal du 9 à 5. Là. C'est sûr que des fois, je déborde un peu euh, ou je continue à penser à mes affaires euh, le soir, le matin, mais le vrai travail, répondre à des courriels, tout ça, c'est je fais du 9 à 5 Puis je, me, je pense que c'est comme un cadre qui fait que tu restes, euh, tu restes vif pour le, le long terme.
0: Renaud, comment, comment tu fais justement pour voir ça combiner cet, cet équilibre familial, vie personnelle avec un start-up encore, dans le sens que c'est une business qui est encore en, en mode hyper croissance. Je présume que l'ambition, c'est n'est pas de faire 4-5 par année de croissance, mais d'aller au fond de la caisse. Encore, Comment tu réussis à trouver l'équilibre entre justement ce besoin peut-être que tes partenaires financiers et la pression qui vient avec te donnent? C'est-à-dire ce besoin de dire go-go, on y va au fond de la caisse et ce besoin aussi de ton côté de garder un, un certain équilibre, une certaine présence dans ta vie familiale. Comment tu composes avec ça?
2: Ben, je pense qu'on est vraiment pas des slackers. Là. <rire> on est dans notre. Quand je dis que je fais 9 à 5, c'est quand même un 9 à 5 très intense. Je veux dire, on travaille fort puis on est sérieux. puis Quand c'est mode travail, on travaille. Tu sais, des fois, il y a des gens qui travaillent des longues heures, mais finalement euh, le gars il est rentré au travail, mais il est allé chercher un croissant. Puis là, il a parlé une demi-heure de d'autres choses, puis après il est allé luncher, puis là, finalement, il est 6 heures et demie, mais. Oui, il y a travaillé, mais le vrai travail, il y a moyen de le faire en, en, entre 9 et 5 dans une journée standard normale. Après ça, de toute manière, ton cerveau surchauffe, puis c'est mieux de te garder du fun pour euh, le lendemain, je pense.
1: <rire> <rire> et, 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 si le soir, tu as une urgence, comment est-ce que ta famille le prend si euh, dit, bon, mais ben là, ce soir… » Je ne peux pas, il faut que, que j'avance ce module-là où je dois remettre
2: ça. Bien, étant euh, une plateforme, on a un petit peu quand même le, la vie un peu plus facile, disons, qu'une agence. On, on a plusieurs clients, on n'est pas comme, oh, ce gros client-là m'a dit, euh, demain, j'ai besoin de ça. On, on est capable de dire, bon, cette feature là s'en vient dans deux, trois semaines. Euh, nous, les grosses urgences qui peuvent arriver, c'est s'il y avait un problème serveur ou quelque chose qui, fait, qui faisait que le logiciel était... Mais ça, ça arrive maintenant très rarement. On a des, des professionnels qui gèrent ça. Fait que non... La
0: solution, Renault est bien impliquée aussi dans le processus du client. Donc, je présume que tu n'as pas beaucoup de, de désabonnements de clients. pas n'as pas à délai des churn rates importants. T en empoignes 100, en 20. C'est des 80 parties le mois d'après. Dans, dans ton cas, je présume que les gens deviennent clients et restent clients longtemps.
2: Oui, c'est ça qui est le fun. Euh, le, 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 <rire> la durée moyenne, c'est trois. Puis je, je, je serais même presque à dire plus que trois, quatre ans, cinq ans. Euh, des 45 on les a, sont avec nous sur notre nouvelle version. C'était nos premiers clients sur la nouvelle version. Ça fait déjà euh, déjà trois ans, je pense. Mais ben, Le fait qu'on est encore petit, si on est capable de donner un service euh, exceptionnel, je, je, je l'espère. Dès, dès qu'ils ont un petit problème ou une petite, euh, petite chose qu'ils comprennent pas, on, on est rapide à répondre, on est réactif, puis on les aide. Puis ça, ça les gens ils adorent ça. C'est ça qui est, qui est spécial. Tu peux avoir des problèmes dans ton logiciel, tu peux avoir des bugs importants, mais tant que tu les règles rapidement, puis tu, tu leur montres que tu les écoutes, tu fais un effort. Et finalement, tu es quasiment gagnant à la fin parce que la personne dit j'avais un problème, ils m'ont aidé. Ils l'ont fait rapidement. Ces personnes-là sont là pour, euh, pour moi. Renaud,
0: tu as parlé de 45 clients. Excuse-moi, tu as parlé de 45 clients. C'est ce que j'ai entendu, c'est ça? Euh, on en avait déjà
2: comme une quinzaine sur notre euh, version 1. Puis sur la V2, on est rendu à plus que 50. 50
0: que... de clients. Ouais, ouais. Comment, comment tu vas passer à 500 clients ou à 5000 clients? cest quelque chose que tu as en tête? cest quelque chose que tu entrevois d'aller à 5000, 50 000 clients ou c'est plutôt d'aller à, à coup de 50 clients de plus, à année après année, pour monter graduellement ton chiffre d'affaires? Comment tu vois la, la croissance, de la baraque là, pour les 3, 4, 5 prochaines années? Quoi, tes ambitions en fait? Doubler à chaque mois. Doubler <rire> Mais, à chaque ben,
2: je, je pense que ça vient de, de Paul Graham, de, de Y Combinator. Là. Il dit une startup, il faut que tu aies le mindset de choisir une métrique clé, concentre-toi sur celle-là, puis essaie de la doubler à chaque mois. Fait que euh, nous, 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 nous c'est la quantité de clients qui utilisent la plateforme. C'est ça qu'on vise, fait que le comment on va y arriver, c'est va falloir investir en marketing, Il va falloir faire des efforts pour générer du contenu pour de qualité que, que nos clients potentiels vont, vont vouloir lire. Donc on va aller les chercher encore plus facilement au moment où, où ils ont un problème dans leur tête, ah, j'aimerais ça partir des j'aimerais ça vendre des toasters custom, comment je peux faire ça puis là, le gars il, ou la fille il Google, puis euh, on a un blog ou quelque chose qui, qui pop. À ce moment-là, ils commencent à s'instruire un peu. On les aide avec du, des choses comme ça. Donc, c'est là-dessus qu'on va investir, puis être sûr que notre équipe de vente euh, scale avec la demande, notre équipe de vente, notre équipe de, de, de support client, parce qu'il faut jamais oublier que les clients... Tu peux les avoir convertis comme payants, mais tant qu'ils n'ont pas réussi à faire une vente, ils ne sont pas vraiment actifs. C'est important de les rendre au point où la solution leur, leur rapporte de l'argent.
0: Parce que ton modèle d'affaires aussi, c'est une, subscri une subscription base, dans le sens d'un abonnement ouais. mensuel, mais ouais. tu as parlé aussi d'un frais de transaction. C'est quoi le rapport? ou le breakdown entre, mettons, sur 100 000 de revenus que tu fais, c'est combien qui est en abonnement, combien qui est en revenus de transaction? C'est-tu 50-50, 60-40? C'est quoi le split? Euh, ce qui est intéressant, mais
2: les frais de transaction, ce qui est intéressant, c'est qu'on vient avec la nouvelle version de pouvoir les facturer automatiquement. C'est comme la première fois qu'on les voit en temps presque réel, puis le, le breakdown en ce moment c'est à peu près 60% de frais de transaction, 40% de revenus récurrents mensuels. C'est
0: intéressant, c'est très intéressant. Et on dirait que les
2: frais de transaction, euh, c'est une hypothèse, mais on dirait que ça, c'est exponentiel. Oui, parce exact. que j'imagine que chaque client qui réussit, euh, mettons, on a eu des, des, des gens qui font qui vendent des bijoux, eux autres, tout d'un coup, les commandes se sont mis à rentrer à coup de 5-6 commandes par jour, à coup de 150 ça fait, que ça, ça fait que ça monte vite quand eux ont du succès, nous on a du succès. Ouais.
1: Est-ce que c'est dans les plans d'avoir une équipe pour aider vos clients à avoir du succès?
2: Ben oui, c'est sûr que c'est ça, il faut, faut monter cette équipe-là, on est là-dessus, dans notre day to day, c'est dans nos tâches, dans le haut.
1: C'est incroyable, si on parle de vos clients justement, ils se situent où dans le monde, ces clients-là?
2: Euh, beaucoup aux États-Unis, euh, beaucoup en Europe. La customisation, c'est fort en Allemagne, dans les pays scandinaves. Euh, Sunto, c'est basé en Finlande. D'exporting Goods, c'est en Pennsylvanie. On a des entreprises à Portland. Euh, un peu au partout Québec? aux États-Unis. Au Québec, on en a seulement un pour l'instant. C'est vraiment B45 Baseball. Euh, une belle, belle petite entreprise ben quand même assez grosse québécoise euh, qui fabrique des bâtons de baseball euh, à Québec dans le parc industriel.
1: Et pourquoi euh, est-ce que My Customizer a un peu plus de clients au Québec? Euh,
2: le fait que j'imagine on n'a pas tant fait d'événements médiatiques ou rien, quoi que ce soit. On, nous on attend que les clients rentrent dans notre dans notre pipeline. Euh, des fois, j'ai un peu l'impression aussi qu'entre Québécois, peut-être qu'on se soutient moins. Euh, des fois, on a comme un peu l'impression qu'on parle à des Européens, ils nous écoutent, ils disent « ok, ils savent de quoi ils parlent », mais on parle à des Québécois des fois et ils sont comme… Oh, euh, c'est c'est juste des, des petits Québécois, <rire> mais c'est peut-être juste une impression aussi. Euh, je, je pense qu'il y a un potentiel au Québec pour le costume. Euh, il y a plein de belles entreprises de mobilier.
0: C'est probablement vrai euh, dans bien des aspects et dans bien des pays. On dit souvent, un vieux proverbe dit « on n'est jamais prophète en son pays ». Alors, ça s'applique probablement aussi aux Français envers les Français. <rire> exact. Ouais. les Américains qui n'ont pas cette… Euh, eux autres Parce qu'ils sont peut-être les -bain -bain, gros, ben gros et surdimensionnés, ils n'ont pas ce ok, <rire> ouais. euh, Donc, effectivement, ici au Québec, euh, des fois, le succès doit être étranger avant qu'on en connaisse euh, de sérieux au Québec euh, dans, notre propre, euh, dans notre propre territoire. Ouais.
1: Triste, mais vrai. Euh, Renaud, j'aimerais t'entendre sur cet aspect-là. Euh, J'entends souvent dans des entreprises autour de moi qu'il vaut mieux développer sa propre technologie parce que c'est ce qui crée de la valeur au sein de son entreprise. Là, des entreprises qui ont investi des centaines de milliers de dollars pour développer leur technologie, euh, je pense que c'est quand même un problème qui, qui est récurrent. Qu'est-ce que tu qu que en penses de ça?
2: Ouais, c'est une histoire que j'entends souvent malheureusement. C'est comme un peu l'histoire d'horreur typique. Euh, on, la question que je pose, c'est êtes-vous vraiment une entreprise technologique? Euh, Est-ce qu'au cœur de votre business, vous avez un CTO, des développeurs front-end, back-end, des designers qui sont là pour créer votre logiciel ou êtes-vous une entreprise manufacturière? Êtes-vous une entreprise… Euh, votre business, c'est ce que c'est vendre euh, des beaux produits, développer des beaux produits, les, les, les mettre en marché d'une de belle façon. Ou votre business, c'est carrément la technologie. fait que Souvent, les, les, les entreprises se lancent dans des gros projets qui coûtent cher, alors qu'il y a des solutions euh, qui sont déjà là. là. Il n'y a personne de nos jours qui... Qui, qui est saint d'esprit qui dirait ben non moi je me je me ma propre plateforme e-commerce de, de, de a à z j'utilise pas Shopify j'utilise pas Magento j'utilise pas Squarespace non non nous on va développer tout parce qu'on veut être propriétaire mais c'est important d'aller rapidement sur le marché quand on est un un manufacturier ou qu'on qu vend des produits, c'est important d'y aller le plus vite possible puis de, de valider avec le marché ce que, ce que le marché aime tes produits. Mais nous, avec une solution qui est, qui est pré-faite, que tu as juste à « set up » un peu en, en quelques semaines, tu peux, tu peux aller sur le marché super vite, valider ton modèle d'affaires. Puis après, quand tu en auras plusieurs millions dans ton compte de banque puis… Que tu dis, je veux développer euh, un logiciel from scratch puis monter une équipe d'ingénieurs, euh, allez-y. C'est
0: Et... bon, un bon pitch de vente, ça, c'est clair, pour, euh, pour bien les manufacturiers, en tout cas. Oui.
1: Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est un travail de rationalisation que, que tu dois devoir faire à plusieurs reprises là, auprès de. Ben, gens les les gens
2: sous-estiment la, la complexité. Les gens sous-estiment aussi souvent beaucoup les mises à jour. Ils vont regarder le coût upfront de développement, mettons 100 000. Mais là, après, ton 100 000, il faut que tu règles des bugs à chaque semaine. Il faut, faut que tu le mettes à jour. Il faut que tu ajoutes des produits dedans. Fait Ce n'est pas 100 000, c'est 100 000 plus 50 000 à chaque année, plus... Probablement qu'avec 100 000, tu ne te prendras pas ou tu pensais que tu te prendrais. Fait que là, tu es comme pris, tu as investi un gros montant dans quelque chose qui ne marche pas. C'est des projets super compliqués euh, à, à développer. Là.
0: Clairement. Excuse-moi, je suis aussi... Ouais, euh, le réseau M de Mentorat, je suis ambassadeur du mentorat euh, entrepreneurial depuis plusieurs années. Euh, Parle-moi un peu de ta relation avec les mentors. Est-ce que un, tu as déjà eu des mentors? Est-ce que tu est en as encore présentement? C'est quoi ta vision euh, et ta perception du mentorat? Euh, ça aide beaucoup
2: euh, de, de pouvoir jaser business euh, avec avec des gens qui ont plus d'expérience que toi, qui ont, qui ont vu un peu euh, des, des pièges à éviter, qui ont qui voient ta, ton entreprise de l'extérieur. Euh, moi, Michel-Paul, c'est sûr que mon premier patron chez chez Warrior, chez Mia, lui, lui, c'est un entrepreneur dans, dans l'homme. Puis, c'est lui qui m'a donné la piqûre. Euh, Puis, j'ose encore de temps à autre avec lui. Sinon, euh, maintenant, ceux qui m'aident beaucoup, c'est les, les gens euh, chez Real Ventures, euh, des gens comme Isaac Swimming qui, qui sont là pour... Euh, tu leur donnes un statut, ils disent ah, « Tu pensais à ça, 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 je pense que tu es rendu là, tu devrais engager telle personne. Euh, » des, des conseils comme ça qui sont qui sont très importants parce que qu'ils parlent à plusieurs entreprises qui sont dans ton... Euh, dans, dans la phase où toi t'es rendu.
0: Donc, définitivement, tu, con, tu conseilles d'avoir des mentors, oui. ouais oui, ouais Tu continues, est-ce que tu envisages même toi-même être un mentor un jour ou pas de plus jeune?
2: Ça me ferait plaisir. Euh, je ne sais pas si je suis rendu là. Euh, des fois, je donne moi, des,
0: moi, je des conférences. Que commencé, euh, dès que tu as commencé à marcher dans la forêt, tu es déjà un mentor pour le suivant. Donc, celui qui est déjà au début, de la, à l'orée de la forêt, a déjà besoin de quelqu'un d'expérience. Si tu es rendu le mec qui dans le bois, c'est clair que tu peux aider le jeune qui commence. Euh, je t'invite à ouvrir cette porte-là dans tes
2: C'est certain. C'est toujours intéressant d'entendre les projets des gens puis euh, leur donner ton avis, les aider
0: comme tu peux. Tu mais certainement, un petit peu ce midi en acceptant de nous raconter ton
1: histoire. Ouais, comment on fait pour choisir un mentor, Renaud?
2: Euh, je pense qu'on le choisit pas. On, je pense c'est comme, faut que ça soit bénéfique pour les deux. C'est un peu, moi, je vois plus comme de manière informelle, je veux dire. T'sais, mettons Yann Jeffrey qui était, qui était directeur de Founder Fuel. Euh, T'sais, on s'entend bien. Euh, maintenant, il y, y a une belle entreprise, euh, Breed Life, euh, qui, qui, a, qui a levé quelques millions de financements qui est en, qui est en belle croissance. Fait que lui, j'aime ça, euh, des fois, juste lui pitcher des idées, lui dire ah, « qu'est-ce que tu penses de ça? » Mais c'est pas euh, officiel, écrit dans son CV. Je suis mentor de Renault. C'est juste, des fois, il m'aide. Des fois, j'espère qu'il apprend des trucs par rapport à ce que je lui dis, puis peut-être que c'est mutuel un peu, mais euh, c'est comme du donner au suivant, j'imagine, c'est... Tu
1: mm -hmm. ouais. me sembles super posé puis réfléchi ouais, Je veux savoir, est-ce que tu as fait des erreurs ou tu as eu des embûches dans ton parcours ou ça a toujours été aussi, euh, on dirait, sur une belle lignée?
2: Ben non, c'est sûr qu'on en fait tous des erreurs, là... Euh je regarde euh, la croissance que Shopify ont actuellement ils ont lancé quelques années avant nous quand même mais euh, c'est quand même rendu une entreprise euh, d'une taille phénoménale puis je veux dire nous en 2012 notre modèle d'affaires euh, c'est le même qu'en ce moment là ça, fait que ça nous a pris du temps à réaliser le logiciel dont on avait besoin pour finalement scaler exponentiellement. Euh, on l'a en ce moment, mais euh, ça nous a vraiment pris du temps. Là. On, a, on a perdu du temps à justement servir des clients très gros, puis peut-être perdre de vue le fait qu'on devait faire quelque chose qui, qui, qui va grandir tout seul. Euh, fait, je pense qu'il y a, a, a quelqu'un, un investisseur, qui m'a dit il y a deux ans, avoir su tout ce que tu sais maintenant, combien ça te prendrait de temps si tu repartais à zéro. Puis tu dis ah, ben, un an ou deux, max. <rire> ben, tu sais, ça, fait, ça fait huit ans qu'on est, qu est en affaires.
1: Oui, ben, euh, concrètement, qu'est-ce que tu qu que aurais pu faire de différent? Y a-tu des décisions ou des moments marquants qui disaient ça? Ça, euh,
2: fixer, ça, lever du capital, euh, de plus de capital plus vite, ça, ça aurait été une option qui nous aurait permis de pouvoir développer le logiciel dont on avait besoin sans se soucier de, de nos revenus finalement. Là, parce que euh, à quelque part, nous euh, faut quand même on a des familles à nourrir. Euh, à c'est chaque, à chaque fois que tu as un client qui rentre tu dis OK c'est un petit peu plus de revenus on, on sert ce client là pour ensuite pouvoir développer cette feature là fait que c'est comme une méthode de croissance lente en même temps ça fait on a fait qu'on a appris le marché puis euh, maintenant les gens les investisseurs à la blague ils disent qu'on est des masters of survival
0: c'est <rire> une belle qualité à voir, ça. Je te dirais, pour faut en être fier quand même. Tu ouais. as parlé financement, j'ai regardé sur le site web, c'est la BDC, Pondersuel, Real Venture. Est-ce que tu envisages des prochaines rondes de financement pour accélérer ta croissance?
2: Oui, on est en train de se positionner. Là. La clé, c'était d'avoir la courbe exponentielle. Euh, on l'a. Là, on veut continuer à la consolider. Euh, puis, le fait qu'on « break even », dans le fond, on est on « est, on est cash neutral euh, ». On n'est pas forcé de, de « raise » comme plusieurs entreprises qui lèvent du capital. Puis là, il n'y a plus d'argent dans le compte de banque. Puis là, c'est la roue qui tourne. Ils sont obligés de l'enlever une autre, puis une autre, puis une autre. Fait que là, on, on est en train de se placer dans la position où j'espère qu'on va être attractif pour, pour des VCs. Euh, puis, on va pouvoir trouver un partenaire euh, qui va non seulement investir, mais qui va nous, nous aider à, à, à réaliser notre, notre mission.
0: Combien de, combien de capitaux tu chercherais, tu penses, pour une prochaine ronde? Euh,
2: je pense que en ce moment, si on raisait là, ce serait comme une coupe de 100 000, mais je pense pas que ça vaut la peine. On, on va plus euh, essayer d'avoir des meilleures métriques d'ici si, trois, six mois. Mais le je pense à un montant qui serait comme du bon sens. Ce serait 2-3 millions là pour donner du, du fuel pour les deux à 2,5 prochaines années. Euh, grossir l'équipe de vente, grossir okay, l'équipe de prêt, marketing.
0: Quand tu seras prêt à pitcher lâche coup de fil, euh, si, euh, si je suis en place chez Ange Québec à ce moment-là, je pourrais t'aider définitivement à travers le véhicule d'Ange Québec. Sinon, à travers mon propre réseau, là, euh, je suis pas mal impliqué aussi dans le financement de start-up québécois à travers Investissement Québec en tout. Euh, bon contact métier. à avoir. <rire> je regardais juste le fun que tu parler parlé de Shopify tantôt, euh, puis pendant qu'on jasait, je suis allé voir euh, leur euh, Year Over Year Quarterly Growth. Donc, euh, tu disais qu'il faut doubler à euh, tous les mois tantôt ton truc? Euh, C'est quand même très ambitieux. Mais quand même, juste pour te donner un petit comparatif, ouais. là, chez Shopify, ils ont doublé, eux autres, à, à, à tous les quarts. À tous les corps. À tous les trimestres, 2015, 2016, euh, à peu près 2015 et 2016. Et déjà, évidemment, après ça, ça a commencé à réduire parce que cette croissance... Ouais. Euh, Exponentielle, c'est-à-dire doubler tous les mois, là, au bout de 24 mois, tu as tout un chiffre d'affaires, <rire> forcément, tu vas être condamné à. C'est sûr qu'à un moment donné, tu euh, plafonnes. C'est ce sens-là, diminué. Ouais. La beauté, c'est qu'ils sont rendus à 1,5 milliard euh, de revenus annuels US pour les 12 derniers mois. Donc, les 12 trailing months. Ah ouais, c'est. Euh, vraiment en hockey stick, c'est
2: vraiment une, une très belle Une, une super belle entreprise, euh, vraiment une inspiration juste ici en Ontario. Euh, ben, euh, je, oui, vraiment, euh, leur, leur modèle d'affaires est vraiment quand même euh, très similaire à ce qu'on veut faire. fait que c'est des inspirations pour nous.
0: Bon, moi, j'ai peur quand je vois des inspirations comme ça pour des jeunes comme toi. Euh, L'éventualité que je vais te nommer maintenant, j'aimerais ça t'entendre réagir. Mais il y a un Shopify qui vient te voir et qui sort un gros chèque. Est-ce que tu vends ou tu restes en place et tu veux continuer de construire de la, de la croissance
2: c'est sûr que ça dépendrait de la taille du chèque, mais... Euh, il est ridiculement euh, élevé. Comment? Il est ridiculement élevé, mettons. Euh, ben, tu sais, il faudrait que ce soit plus que 20 ou 30, là. Mais je veux dire, euh, nous, on est là pour le long terme. Notre, notre plaisir, c'est de démocratiser la customisation. Je pense que on va, on va se diversifier aussi sur les plateformes. Là, on est juste sur Shopify, mais on va ajouter PrestaShop, on va ajouter d'autres comme Squarespace.
0: Ben, c'est ce que je pense. Moi, moi je pense un autre type de business dans les mains qui euh, que si le travail est bien fait, ça peut valoir euh, beaucoup, beaucoup d'argent. Puis tu es encore très jeune. Vendre, c'est comme si même si on vend trop cher, mettons que quelqu'un te fait un chèque aujourd'hui qui te paraît ridiculement élevé. La question que tu dois te poser est-ce que est-ce que je suis capable avec cet argent-là aujourd'hui? Si de faire x10 cet argent-là sur les dix prochaines années. Tu sais. Exact. Comme tu exact. sais comment c'est difficile de partir un business, comment c'est difficile de trouver la bonne idée, mais trouver le bon marché, la bonne équipe, le bon timing et tout ça. Si tu as déjà tout ça dans les mains, je te, je te dirais, peu importe la taille du chèque qu'on pourrait t'offrir aujourd'hui, tu devrais te poser la question, est-ce que est -ce que j'ai du véhicule aujourd'hui qui permet de multiplier par 10, 15, que ça vaut aujourd'hui? Ou, ou non, tu sais. Et si ces réponses, c'est non, c'est un bon timing pour vendre, mais sinon, je te dirais, reste, reste assis dessus, entre guillemets, là, euh, euh, ou reste bien en tête, mettons, ton avion, puis continue à la faire monter. Elle peut encore monter très haut, mais, euh, Ce que tu fais, a un beau potentiel pour tellement d'entreprises à travers la planète... Euh, Écoute, euh, ben, c est, c est... Mal, malgré
2: les dix les, les, les ans derrière la cravate, on a encore l'impression qu'on est juste, juste, juste au début. Là. Fait que, exact. Tu sais, ce serait un peu décevant à ce moment-ci où on vient juste de commencer de, de dire « on va
0: ». Serait... Ben, je te le dis parce que je suis un vieux, vieux « vieux singe ». entre guillemets là. Je, suis, je suis passé à la caisse il y a déjà une quinzaine d'années. Puis, euh, pour différentes raisons, c'était le bon timing pour moi de le faire. Euh, mais regarde, ça fait quand même 15 ans. Je suis passé à la caisse il y a 15 ans. Puis, euh, j'ai fait euh, des dizaines d'investissements. C'est bien le fun. Je suis, euh, je suis un des collaborateurs investisseurs dans le StromSpa, un super beau succès. Ouais. Euh, mais c'est rien comme être à la tête de sa baraque puis de créer soi-même cette patente-là. Et euh, c'est pas simple de reproduire ça. Dans le sens, euh, d'en avoir deux dans une vie c'est déjà un beau privilège Dans avoir trois c'est un il y a un sur chevron et de milliers là, qui, qui peuvent véritablement se qualifier comme serial entrepreneurs c'est plutôt des serial flippers ou des serial de, euh, creators là. mais une entreprise ça prend pas trois ans ou cinq ans à monter ça prend quinze ans vingt ans alors faire ça trois fois dans sa vie c'est tout un privilège si tu en as une bonne dans tes mains et un beau potentiel, je t'encourage à continuer de, la, de caresser et de développer, caresser son potentiel et de développer, euh, investir dans son développement. Euh, définitivement, je vois des beaux éléments ici pour, pour, un, pour une belle entreprise pour l'autre 15 ans facilement. Merci.
1: C'est vraiment un entendre. beau conseil. Ouais, Est-ce que toi, Renaud, tu aurais un conseil à donner à des plus jeunes entrepreneurs qui se, qui se lancent ou qui hésitent à se lancer en affaires?
2: Euh, ouais je dirais euh, croyez en, en vos idées tu sais euh, nous au début là tout le monde nous disait c'est niche c'est niche c'est niche puis le fait que c'était niche c'était une, une bonne affaire dans le fond là. Euh, puis mais eux ils disaient ça en voulant dire ton marché il est miniature puis il y en a même qui nous disaient euh, ben, c'est quoi ce que vous faites? C'est juste des sites web. Tu sais. euh, on disait non, c'est une plateforme. Puis, comme Je comprends pas si c'est du développement web. Je disais non, on veut monter une plateforme. Mais tu il sais, faut croire en ces idées, il faut, faut y aller sur le long terme puis pas juste croire les, les réaliser. Là. Euh, mais l'autre conseil que je pourrais peut-être donner, c'est de, de partir une business à, à deux ou à trois ou à quatre. On peut pas partir ça tout seul, d'après moi. Il euh, faut trouver euh, des cofondateurs qui vont nous aider puis de, de bien les choisir parce que ça va, être, ça va devenir nos, nos partenaires pour longtemps. Mais euh, c'est important d'en avoir parce que survivre à, survivre à ça tout seul, <rire> euh, ça ne se fait pas. Là.
1: Surtout si c'est le mode survie pendant des, une dizaine d'années euh, comme chez My Customizer. <rire> hey, merci. Euh, dernière question, est-ce que tu as des recommandations de livres que tu aimerais nous partager?
0: On aime ça lire chez Alias alors, là, toujours, ouais. toujours soif de nouvelles recommandations. Euh, moi, je
2: suis un gros fan de Jason Freed hein, de Basecamp. Euh, fait que le, les livres, le premier livre qu'ils ont écrit, Getting Real, m'avait vraiment inspiré. Puis, ensuite suite à ça, ils ont fait, ils ont fait un rework. Puis, euh, il y en a un qui s'appelle euh, « It doesn't have to be crazy at work ». Ils ont une vision de l'entrepreneuriat un peu décalée, euh, mais vraiment intéressant. Puis, sinon, euh, de ce temps-ci, je lis euh, « The Sales Acceleration Formula euh, », qui est le gars de HubSpot, euh, qui explique comment les autres sont passés de zéro à 100 millions de revenus. Euh, plus technique, mais plus euh, vente marketing, là, mais euh, super intéressant aussi.
1: Ouais, super, merci beaucoup pour ton temps.
2: Ça me fait plaisir, merci à vous de l'invitation, c'était le fun.
0: On va choisir, pas on va choisir, on va te souhaiter un euh, grand succès pour l'avenir. On va définitivement chez Alias et chez Ange Québec suivre ça avec beaucoup d'intérêt, si on peut t'aider n'importe quand, n'importe où. Euh, tu connais notre numéro de téléphone, tu connais nos coordonnées, on est toujours là pour aider les entrepreneurs d'ici à passer au prochain niveau. Alors bon succès à toi puis à ton partner et à tous les gens impliqués dans ton organisation. Merci Serge. Merci
2: Sabrina.
1: Ben, merci et puis merci à vous à la maison de, ou au bureau d'avoir été avec nous ce midi. Euh, C'est un rendez-vous hebdomadaire, donc chaque jeudi midi, on est là et on, on s'inspire avec des rencontres euh, aussi euh, intéressantes à chaque semaine. Et mettez à votre agenda euh, mardi prochain, pas mardi prochain, mardi le 25 août pour le bistrot chez Alias. On vous dévoile la thématique euh, la semaine prochaine.
0: Alors, merci, bonne semaine à tout le monde. Merci, Sal. Ciao. Merci, au revoir.